0: Voor mij zou het eruit zien als het perfect was... als de verantwoordelijkheid van consumenten meer wordt genomen. Dus uh, wat, wat je ziet in een normaal... Ja, wat ik dan even kapitalistisch systeem noem... is dat de consument zit op de bank en die klikt... en die bestelt iets waar hij zin heeft of niet. En mm. de producent die heeft geen idee wanneer, wat en hoe. En die moet wel heel hard werken en die neemt al het risico. En dat is één ding wat ik heel erg uh, tof vind aan het CSA-idee en de praktijk bij ons, he, of van uh, onze collega's... het zijn nu 200 uh, CSA's in Nederland... is dus dat de consument is niet alleen uitgenodigd maar ook heeft beloofd om mee de verantwoordelijkheid te nemen. En dat is iets wat in andere ander voedselsysteem ook kan. Ook als mensen niet op fietsafstand wonen. Ook als het geen zelfhoogst is. Het kan ook met bakkers, met een akker. Het kan ook met zuivel. Ja. Overal kan dit mee. En yeah. dat moeten we gaan bouwen.
1: Dit is Voedsel uit het Bos met de Voedselboscast. Nou, hij loopt inderdaad. Ja. Dus dit is nummer 37. Als Serieus? Ik het goed heb. Ja.
2: Ik zei 12 tegen ja. Leonet. Ja. 37? 37. Oh. Ja, ze hebben echt heel veel gesprekken gevoerd Jeetje. al. weet ja. Maar je kan die podcast heel leuk op je oren zetten, hoor. Als je in het tuinderij bezig bent. Ja, daar bent. hadden we het net al even over. Ja, Wie weet komt de dag ooit. Ja, we zitten er al in. We gaan gewoon. Ik zal de intro even doen. Dan kunnen nou ja. we daarna
1: gewoon lekker los. En, en we moeten ook even iets zeggen, denk ik... over de vacaturetekst die aan het einde van deze podcast komt.
2: Ja. Nou ja, wij hebben dus een sponsorconcept nu net een beetje gevonden. Ja. Dus aan het eind... Van deze podcast hoor je een vacature. En die helpt jou misschien naar een nieuwe baan. En ons uh, om deze podcast betaalbaar te houden.
1: Ja. Dus als iedereen uh, blijft doorluisteren tot aan het eind... dan krijg je dat te horen. Ja. En zoals je hoort, we zijn al begonnen. Nice. Ja.
2: Ja. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboskast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos en wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel, hoe gaat dit dan gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. Ja. En daar hebben we dan elke keer een gast waarvan we hopen dat we een leuk antwoord krijgen op al deze vragen. <laughs> en, uh, maar dat we een pionier de,
1: te pakken hebben vandaag, dat is wel heel erg duidelijk.
2: Ja, een held voor mij. Ja. Ja. Dus uh, ik ben ontzettend blij dat je in onze podcast bent, uh, Clarine.
1: Ja, Clarine Klingen, ja. voor de duidelijkheid.
2: Uh, er is geen boerenactivist groter dan jij op dit moment, die uh, ja, ook dat zo... Uh, he, ja, to the point weten verwoorden. Hoe het is om kleine boer te zijn, om agro-ecologische boer te zijn. En daar horen de voedselbosboeren, denk ik, bij. Want jij bent van toekomstboeren. Dat is jou, zeg maar, ja, uh, je grootste ding, neem ik aan. Zijn er ook voedselbosboeren al lid van toekomstboeren?
0: Uh, ja, we, zitten, we zijn uh, heel goede vrienden. Sterker nog, in de begintijd van toekomstboeren werden wij heel vaak... Uh, gebeld of uh, gemaild met... Uh, uh, ik krijg geen contact met Wouter van Eck. Uh, kan je dat toch? Uh, dus we hebben... Uh, onze allereerste publicatie... die heette uh, Permacultuur en Voedselbossen. Daarin hadden we vijf of acht portretten... van uh, boeren, pioniers. En uh, ik weet even niet meer... hoe we dat toen hadden geframed. Ge maar in ieder geval Wouter van Eck... die stond er toen in. En, uh, dus, dus eigenlijk is het een beetje ook zo, soort van zo begonnen... dat we zeiden van... Uh, uh, met toekomstboeren representeren we nieuwe boeren. Mensen die het echt helemaal anders aanpakken. Uh, samenwerken met natuur, met maatschappij. En uh, permacultuur en voedselbosboeren... Waar, waar toen, nou ja, daar begonnen we eigenlijk mee met om dat punt te maken. Zo van, het kan echt heel anders. En, Hoe lang uh, geleden
1: was dat? Tien jaar. Ja, ja.
2: Ik, ik, wij worden ook heel vaak gebeld en gemaild voor Wouter van Eck. Dus <laughs> mensen proberen van alles om te bereiken. Dat, uh, maar goed,
0: dus, dat, uh, hè, dus zijn ja. voedselbosboeren lid van toekomstboeren... ja, ik denk dat het heel erg... Um, uh, heen en weer overlopend gebeuren is. Dus uh, sowieso zijn toekomstboeren niet homogeen. Het is zeg maar niet nee. in, over een kam te scheren volk. Dus ik vind dat dat maakt al dat ik die vraag al, al complex vind. Um, en ik denk dat ik hetzelfde wel kan zeggen voor voedselbosboeren. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat we, heel, als we als we het dan toch zouden proberen... agroecologische boeren, stel we willen een onderscheid maken met voedselbosboeren... dan denk ik dat we gewoon heel goede vrienden zijn. Ja, ja.
1: En wat ik uh, zelf heel erg leuk vind aan de Clarien... is je bent gaan studeren... maar vervolgens ben je gewoon dingen gaan doen. Je bent niet uh, in de universiteitswereld uh, gebleven. Je bent uh, zelf ja, tuinder geworden. Hè, dat, is, uh, dat is natuurlijk een heel ander traject... wat iedereen eigenlijk van je vroeg toen jij afgestudeerd was.
0: Ja, klopt. En um, ik heb die keuzes gemaakt... Wel degelijk uit idealisme, want ik wilde niet praten over... maar ik wilde zelf creëren, het, het verhaal. Ik, ja, ik wilde niet aan de kant staan te observeren en er iets van vinden. Ik vind het sowieso heel lastig als mensen mening hebben... en er niets, niks mee doen. Ja. Dus ik wilde inderdaad um, eigenlijk mijn mening waarmaken. En als vrucht daarvan bleek dat als je dat doet... dat je mening ook beter wordt. Dus je verhaal wordt beter als die gaat over je daadwerkelijke ervaring. Maar nu is het een beetje uit de hand gelopen... Um, Merk ik dat uh, eigenlijk mijn mening over de klimaatcrisis en mijn mening over het marginaliseren van peasants, van kleinschalige boeren, dat is: ik kan het niet, zeg maar, jullie kunnen dat onderwerp parkeren als jullie willen. En ik kan het niet, want ik ben het. Ja. En dus het is soms: het begon als een leuk idee, mm -hmm. alleen het is ook soms een beetje. Ja, Soms gaat het ver gewoon.
1: Ja, dat dus je kan niet even stoppen. Ja. De seizoenen die blijven gewoon ja. doordraaien.
0: Ja, dus, hè, dus als we het hebben over de klimaatcrisis, die, die, je, je, voelt, je kan er niet. Ja, wat ik zeg, je kan er niet weg van. Dus je voelt, je hebt gewoon letterlijk het stof in je bek... Ja. Van, die droge, van die droogte en die hitte. En um, ja. ja maar dat maakt je ik, toch ook ijzersterk, Klerin. Dat is toch geweldig. Ja, maar dat had ik toch. Ik had het toch onderschat. Ik had het toch onderschat toen ik na de universiteit besloot om een mbo-opleiding te doen om boer te worden. Had ik het toch, dat zo, als ik erop terugkijk, toch als een soort van, uh, niet als strategie, maar wel als een idee. Uh, ik had ook wel het gevoel hoor, dat ik wat wilde creëren, maken en produceren en niet alleen maar wilde praten. Maar ik wist, ja, ik wist niet dat het zo, uh, het is gewoon een
2: beetje uit de hand gelopen denk ik. Ja. Maar in een, op een goede manier. Als ik jou mag vragen, hoeveel van jouw tijd uh, besteed jij aan het daadwerkelijk zijn? Want die tuinderij doe je samen met een partner, neem ik aan. Z heb ik begrepen? Of doe je dat helemaal alleen? Ja, ik vind het
0: sowieso al veel sympathiekere vraag dan de vraag die ik heel vaak krijg. Er zijn twee vragen. Eentje die is onderhuid, maar popt soms op: is: ben je wel een echte boer? En de andere vraag is: kan je ervan leven? Ja, dat weten jullie misschien niet. Maar dat is in. in ja, de... nee, maar die vraag krijgt, krijgt iedereen. Het ja. is gewoon best wel heftig. Maar dus dit is sowieso wel een sympathiekere vraag, uh, vind ik. Dus dank je wel daarvoor. Um, ja, ik zal even proberen kort uit te leggen hoe uh, mijn leven eruit ziet. Um, en dat is best wel. Anders dan, je, dan we gewend zijn de categorieën die we kennen... van boeren en uh, kantoormensen of niet-boeren, zeg maar. Maar ik vind het ook heel leuk. Ik ben er ook heel trots op. En ik, vind het, ik ben er heel dankbaar voor dat ik mijn leven zo divers nu heb. Maar het is ook een, punt, een pijnpuntje, een onzekerheidspuntje. Omdat het, dat als je meerdere dingen doet, ben je... Iets net niet helemaal, zeg maar. Hè? Dus soms, triggert dat bij mij als iemand vraagt... kan je er wel van leven of uh, ben je wel een echte boer? Hoe dan ook, uh, dus in de tuinbouw in Nederland, in deze klimaatzone is het heel erg seizoen, is heel erg seizoen uh, dingen. Dus we hebben 90 verschillende groenten. En uh, dat maakt dat het gewoon van, uh, eigenlijk van april tot september... is het heel erg druk. Uh, van mei tot en met augustus is het eigenlijk... Bijna niet te doen, zo druk. Zoveel als we te doen hebben. En in de winter zijn er echt maanden... waarin we echt niet naar de tuin zouden hoeven... als we het niet zouden willen of kunnen. En ja. dus dat is een extreem verschil. En dat is nog steeds voor mij als ik voel me dan ook best wel oud. Ik, het is toch iedere keer weer aanpassen. Iedere herfst en iedere lente moet ik mijn, eigenlijk mijn identiteit weer een soort van wisselen. Uh, maar dus dat is tof en een uitdaging tegelijkertijd. Dus um, samen met Maria uh, run ik een CSA tuinderij waar 150 mensen van oogsten. Dat is één hectare. Wie, uh,
1: en, hoe heet jouw tuinderij?
0: De Wilde Peen. Ja. En in
1: dat in doe je de... dus met z'n tweeën?
0: doe met z'n tweeën. Eigenlijk heel weinig mechanisatie. Uh, dus ja, twee, uh, twee mensen en één... Teulige trekker, ja, waar we mee vrezen, zeg maar. En dat zit. Dus dat is uh, hè, dus als beeld 150 mensen oogsten. 1 hectare, twee mensen. En wij moeten in de zomer er allebei zijn, iedere dag. Vaak ja. ook op zaterdag. En in de
2: winter hoeven we er bijna niet te zijn. Nee.
0: Dus ja, dat. de dus tijd
2: zit niet zozeer in de week, maar in de maanden van het jaar. Ja, klopt. Ja. ja.
0: ja. ja dus dat maakt ook die vraag, hè, dus precies. Dus ik beantwoord ja. hem over het jaar heen. Want dus als je mij die in juni die vraag stelt, is totaal anders dan in november. Ja. ja. Uh, dus uh, hoeveel van mijn tijd? Ja, dus in de winter doe ik andere dingen. Uh, praten en zo.
2: Ja. <laughs> de wereld op een andere manier veranderen,
1: ja. De winter is ook verstilling. Uh, als je de seizoenen volgt, dan uh, is de winter ook weer een beetje naar binnen gaan. Maar ik kan me voorstellen dat... Mm, dat, dat, dat wil ik eigenlijk uh, vragen. We leven nog niet in een wereld waarin alles CSA is. Of dat we allemaal lokaal eten. Je moet ook nog ergens tegen boksen. Dus misschien is dat wel hetgeen wat, uh, wat het zo... Uh, zwaar maakt of dat het in nog niet in evenwicht is uh, als we allemaal lokaal zouden eten, hoe zou jouw wereld er dan uitzien als alles op die manier al ingericht was?
0: Kijk, het probleem wat ik op wil lossen met CSA is eigenlijk kapitalisme. Dus, hè, dus als je vraagt hoe zou het eruit zien, voor mij is het niet per se het doel, uh, nou ja, dat, dat is wat eronder zit. Dus ik, wil, uh, ik wilde een oplossing maken voor de tussenhandel in de agrarische sector... omdat ik zie dat uh, boeren geen bestaan kunnen hebben... en niet genoeg geld verdienen. Uh, en ik heb de keten als frame genomen van het probleem... waarbij ik verder niet boos ben op het bestaan van de keten. En ik snap ook heel goed dat niet iedereen uh, een boerderij kan hebben... op bakfietsafstand van uh, mensen die uh, dingen kunnen betalen. En, en het zelfoogstsysteem uh, wat wij hebben is natuurlijk super... Uh, privilege ding qua locatie en qua mensen die dus tijd hebben om te komen oogsten en uh, dus het is een hack van het systeem omdat uh, wij geen tijd hoeven Maria en ik geen tijd hoeven besteden aan het oogsten en tellen en pellen en wassen en sorteren en inpakken en brengen wat in een normaal systeem moet maar het belangrijkste is natuurlijk dat er
2: geen andere mensen geld verdienen aan ons werk ja misschien moeten we toch voor de luisteraar nog even uitleggen wat het CSA systeem is de community supported agriculture dan nemen mensen een abonnement uh, en jij zegt, kunnen er 50 gezinnen, 50 uh, abonnementen kunnen wij verkopen. En die betalen dat vooraf.
1: 150.
2: 150. Waardoor jij een inkomen hebt uh, waarvan je zeker bent of ze nou komen halen of niet. En uh, je bent ook van dit werk af. Zo is het de korte samenvatting toch. Dat laatste begrijp ik niet helemaal. Je bent ook van dit werk af? Je bent van het werk af wat je net zei. Pellen, oogsten. Nou, ze komen okay. zelf oogsten. Ja. Ik ja. zal
0: je even aanvullen, ja. Marieke. Ja? Um, wat wij uh, als CSA-beweging in Nederland als definitie hebben... is inderdaad dat de consument zich uh, co uh, committeert... Uh, afspreekt voor het hele seizoen. Dus daar heb je dat financiële ja. wat je zei... dat je zekerheid ja. hebt voor de boer op financiële zin. Dus uh, de, de smalste, of hoe weet dat, de definitie wat het is, is een CSA... volgens het Nederlands CSA-netwerk is het... dat de consumenten en de producenten een afspraak hebben... die over een seizoen gaan. Ja. Waarbij ja. dus de boer niet afhankelijk is van allerlei grillen.
1: Eigenlijk meer een lidmaatschap.
0: Ja. Inderdaad. En in de praktijk is het vaak zo in Nederland dat het om zelfoogstuinen gaat. Maar dat hoeft niet. Dat is niet, dat zegt niks. Dat is, nee, dat is toeval. Okay. En dan is het ook ja. nog zo dat er een heel groot deel van de leden van de CESA-beweging in Nederland hebben pakketten. Ja. Dus daar wordt wel geteld, gesorteerd gewassen ingepakt en vaak gebracht. Of in ieder geval georganiseerd, logistiek met kratjes. En daar is het dan uh, het voordeel eigenlijk dat de uh, boer kiest wat hij in de pakketten doet. Dat is een ja. betere deel voor de boer dan wat in de winkel is... waar die niet weet wat er wel niet wordt verkocht. Maar goed, we hebben het nu over groenten. We hebben het over een heel erg urbane gebied, eh, Nederland... waar dus heel veel eh, tuinrijen wel op fietsafstand liggen... van heel veel consumenten. Wij hebben dus inderdaad 150 eh, volwassen equivalenten... die bij ons eh, komen oogsten. Um, maar Frank's vraag was eigenlijk van... Uh, wat, is, wat is nog niet af of waar, waar wil je, wat wil je nog... Uh, bereiken hiermee of hoe zou het eruit zien als het perfect was. Ja. En dus voor mij zou het eruit zien als het perfect was... als de verantwoordelijkheid van consumenten meer wordt genomen. Dus uh, wat, wat je ziet in een normaal... Ja, wat ik dan even kapitalistisch systeem noem... is dat de consument zit op de bank en die klikt... en die bestelt iets waar hij zin heeft of niet. En mm -hmm. de producent die heeft geen idee wanneer, wat en hoe... en die moet wel heel hard werken en die neemt al het risico. En dat is één ding wat ik heel erg uh, tof vind aan het CSA-idee en de praktijk bij ons, he, of van uh, onze collega's... het zijn nu 200 uh, CSA's in Nederland... is dus dat de consument is niet alleen uitgenodigd maar ook heeft beloofd om mede de verantwoordelijkheid te nemen. En dat is iets wat in andere ander voedselsysteem ook kan. Ook als mensen niet op fietsafstand wonen. Ook als het geen zelfhoogst is. Het kan ook met bakkers, met een akker. Het kan ook met zuivel. Ja. Overal kan dit mee. En ja. Dat moeten we gaan bouwen.
1: Ja, maar goed, je hebt het eigenlijk ook wel... over een best wel grote transitie. Hè? Want wat jij noemt het kapitalisme, zorgt er ook voor... dat mensen vervreemd zijn, daarvan juist. Dus die keten, ja, die wordt zo dusdanig, zit zo in elkaar... dat mensen helemaal niet meer bezig zijn met wat, wat, hoe wordt het gemaakt... door wie wordt het gemaakt. Je hebt geen idee eigenlijk meer.
0: Ja, ik wilde je gaan tegenspreken toen je zei grote transitie omdat ik dacht van nee, maar Maria en ik hebben 1 hectare die 200 CSA's, dat, dat is heel klein en heel daadwerkelijk. Dus dat is in die zin geen grote transitie. Maar ik ben het eens als je zegt het is uh, niet zo eenvoudig omdat... De, het is geen toeval dat er mensen op hun bank zitten te klikken en consumen. Nee, dat is geen er toeval. Er Daar zit een kracht achter. En om die te veranderen. Dus het is wat er nu gebeurt, denk ik, in deze huidige tijd... in deze, dit stukje van de wereld... is dat mensen het interessant vinden. Oh, schattig bloemetjes en bijtjes. En hopelijk dan ook misschien gifvrij voedsel. Maar die link met... Uh, een ander systeem is nog, uh, nog, een, nog een hele stap. Dus dat is, hè, dat is nu wat er gebeurt. Mensen worden aangetrokken op een herenwoerenachtige manier. Dat is mijn ervaring ook. Ja, voor, voor ja. eigenlijk voor het imago, voor de, voor de schattigheid. Ja. Uh, en vervolgens moeten wij eigenlijk nog dat punt maken. En wij CSA's doen dat eigenlijk vanzelf. Maar uh, met bio alleen heb je nog geen uh, rechtvaardiger systeem. Nee. Dus dat punt moet nog gemaakt worden. Dus, en dat is een grote transitie.
2: Dat ja. is niet makkelijk.
1: Ja, dat is het politieke maar, verhaal.
2: Precies. Maar dan kom ik, ga ik toch een beetje prikken. Want ik heb toevallig best wel wat van die CSA, uh, CSA ontmoet. In het begin gaat dat altijd heel leuk. Hè? Dan start je en dan, dan maak je verbinding met je omgeving. En dan zijn er allemaal enthousiaste klanten. Maar uh, je krijgt verloop. Je krijgt op een gegeven moment mensen die ermee stoppen. En, uh, en en Amos, nou is ede wageningen toevallig wel een uitzondering. Er is alleen maar ruimte voor nog meer CSA's... omdat het toch een hele bijzondere regio van Nederland is. Maar wat hoor jij binnen die CSA-vereniging in algemene zin? Is er veel verloop? Is het lastig om mensen... om uh, um de voldoende abonnementen te verkopen?
0: Oké, okay, uh, je hebt nu de vraag tegelijk gesteld... Eerst even heel kort voor de lokale luisteraars... of potentieel lokale luisteraars. Ede en Wageningen zijn niet hetzelfde. Nee, dat is zo, ja. In Wageningen zijn heel veel leuke, links en goede mensen... en zijn heel veel biologische kleinschalige landbouwinitiatieven... Ja. Sorry, die goed Wageningen, draaien. Inderdaad. Ede is... Uh, ja, ik moet me een beetje netjes natuurlijk hier verwoorden... maar Ede is uh, anders, ja. zeg maar. En... Uh, ja, echt heel anders. Dus er zijn heel veel varkens en kippen en SGP-stemmers. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dat is gewoon een heel taaie materie. Als je daar Biologisch is al een shock daar voor de mensen. Um, en dan ja. CSA en nou ja, antikapitalisme. Dat is gewoon, dat is gewoon uh, best wel... Dus daar ben je echt aan het ploeteren
2: hmm. als CSA-boer. Ja. Ja, en dat is echt... We hebben
0: daar echt ook uh, dingen over meegemaakt, zeg maar. Dus dat is, niet, dat is echt niet makkelijk. Dus dat is een, echt een totaal andere... Ja, regio. Um, even denken hoor. Jij zei, jij vroeg je Veel af verloop. hoe duurzaam zijn die deelnemers eigenlijk. Ja. Nou ja, wat wij horen van collega's van ons door het hele land... is dat er wachtlijsten zijn voor deelnemers. Kijk. Wat wij horen van collega's die ietsje langer dan twee jaar bezig zijn... is dat zij uh, geen verloop hebben behalve van verhuizers of sterfgevallen. Hm. Nou, dat is een heel goed teken. Maar ik heb het over mijn CSA-collega's. Ik heb het niet over... Uh, hoe heet dat allemaal? Dat, dat al die uh, pakketbedrijven en die het vanuit hun marketing. Uh, uh, die hebben ontzettend veel moeite. Da, daar is het een ander verhaal. Uit die wereld kom ik. Precies. Ja. Ik heb het over ja. de, de, de echte boeren. die echte uh, direct. Zeg maar wij, wij hebben zelf onze communicatie georganiseerd. Wij hebben zelf onze afspraken gemaakt met de consumenten. We hebben geen franchise-model waarbij we. nou ja, ik ga ook daar maar niet te negatief over uitlaten. Maar in ieder geval. Wij, hebben, wij 200 boeren hebben onze eigen logo's ontworpen. We hebben onze eigen tuinerijen ingericht. We hebben onze eigen consumenten daar afspraken mee gemaakt. Wij zijn zelf aan het pionieren op het gebied van solidaire betaling. Hoe we dat kunnen organiseren met elkaar. Uh, dus daarom is het super solide. De, de relatie tussen de consument en producent, dat is dat als is, een ja. huis. En dat groeit ook als kool. We hebben nu de CSA-conferentie die we nu aan het organiseren zijn, is met niet boeren ook. Met, dus deelnemers, met oogsters. hoe noem je ze? Leden. Um, ja Dus dat is echt, uh, vind ik echt heel tof ook, om daar deel van uit te mogen maken.
2: Ja. ja. ja maar dat, daar heb je een punt. Want al die korte keteninitiatieven, die dan als een schakel tussen die boer en de klant gaan zitten, nou, die, die hebben het al jaren moeilijk.
0: Ja, en die gaan dus uit eigenlijk van ja. het Albert Heijn-model, wat ze proberen ietsje schattiger te maken, als ik het even kort door het bocht mag zeggen.
2: Ja, hoe, hoe donkergroener ze zijn, hoe stabieler ze in hun klantengroep zitten.
0: Ik zeg niet dat het makkelijk is om op een eerlijke manier... voedsel van de polder naar de stad te brengen. Hè? Er zijn altijd logistiek. Hè? Dus ik doe nu alsof het heel makkelijk is. Het is alleen maar makkelijk als je uh, een landbouwplek hebt... Waar, ja. waar de consument echt dichtbij woont. En, en dat is natuurlijk heel vaak niet zo.
1: Nee, maar in Nederland natuurlijk wel... Tenminste, sneller dan in heel veel andere landen.
0: Ja, het is relatief, uh, relatief altijd
2: dichtbij. Ja, dat ja.
0: is ook zo.
1: Ja. Ja.
2: Nee, Maar wat ja. je ziet... en dat is eigenlijk waar mijn vraag ook over ging... dat die initiatieven dus wel vaak mensen weten te inspireren. Oh ja, de bloemetjes, spijtjes, precies wat jij zei. Hè? We moeten anders. Maar dat houdt geen stand. Want je gewoontes van boodschappen doen... Zit heel diep. Dat gedrag zit heel diep.
0: Ja, het zou kunnen ja. zijn dat het uh, qua, qua click-and-buy en omzet en zo geen stand houdt. En dat is uh, kloten voor die, uh, voor die uh, uh, relatief kortere ketenbedrijfjes maar ik, ik geloof niet dat die mensen die bijvoorbeeld om welke reden dan ook gestopt zijn met hun abonnement... dat ze nu helemaal niks meer geven aan biodiversiteit. Dus ik denk dat het aan ons is nee. als beweging... om mm -hmm. superduidelijke uitnodigingen te maken nu. Ja. van uh, Doe met ons mee. Volgens mij zit het hem daarin. Dus niet zozeer in marketing en verkoop... maar in duidelijke uitnodigingen uh, om mee te werken... aan onze transformatie die we nodig hebben.
1: Ja, maar goed, wat ik ook hoor is... die transformatie zit in het doen. Dus als mensen nou eenmaal meedoen dan kunnen ze eigenlijk ook meemaken wat het betekent... door fysiek daar aanwezig te zijn... door fysiek met jou contact te zoeken... daarover te praten. En hoe, hoe werkt dat? Praat je ook met mensen over dit soort onderwerpen... die dan bij jou komen oogsten? Of ga je met elkaar thee drinken? Hoe werkt dat zo?
0: Ja, sowieso uh, kom je elkaar tegen. Want ze mogen, als ze willen, mogen ze meehelpen, maar dat hoeft niet. Maar er zijn altijd wel wat mensen die dat leuk vinden. Dus die, uh, dan ga je... Ja, al gesprekken voeren, inderdaad. Een andere aanleiding om het. Uh, een aantal van onze oogsters heel erg. ook aan het denken te hebben gezet en aan het meewerken hebben gezet. is dat we dus een uh, ander betalingssysteem hebben. best wel al alternatief raar betalingssysteem hebben ontwikkeld. En. Ja, toen we daarmee begonnen, waren we zelf ook een beetje aan het puzzelen. hoe we dat uh, wilden organiseren en hoe we het gingen communiceren naar de oogsters. En. Het, uh, samen dat vormgeven, dus Maria en ik en de oogsters, dat heeft ook heel veel teweeggebracht. Want we wilden dus een eerlijker systeem waarbij dus mensen met minder geld minder betalen en mensen met meer geld meer betalen. En hoe pak je dat aan? Ja, hoe doe wat, je dat?
1: Hoe hebben jullie dat gedaan dan?
0: Ja, uiteindelijk, wat we nu hebben, daar ben ik heel trots op... en heel blij mee en is heel best wel, best wel goed te begrijpen... en straightforward uh, in communicatie ook. Maar dat was wel een heel proces... waarbij we dat met elkaar hebben moeten leren. En je ziet nu dat er steeds meer CSA-collega's dat aan het... Uh, uh, verder ontwikkelen zijn of overnemen of uh, if you will. Ja, dus we hebben een, uh, op uh, onze website op de wilde Pain hebben we bij solidaire vergoeding hebben we een, uh, een plaatje waarin je bedragen ziet die als je jaar bijdragen per oogstdeel, dus per volwassenen zeg maar, dus je, je kan je kinderen als, als half of een derde, of eh, moet je zelf kiezen hoe, hoe, voor hoeveel je kinderen laat meedoen, maar dus per volwassenen. Oogstdeel, het bedrag per jaar. Uh, dat zie je in één oogopslag in een plaatje... met daaronder het uurloon van de tuinder. Oké.
1: Okay. Ja, ik probeer even een beeld te maken. Dus je bent op een webpagina. Je ziet een, uh, een schijf.
0: Nee, je hebt een... Uh... Hoe zo'n ding? Je hebt, of een gewoon balk. De, precies, je hebt een balk met bedragen boven en bedragen onder. En de balk is open links en open rechts. Dus je mag ook nul betalen. En je mag ook, het hoogste bedrag staat er ook niet bij. Ja. Maar voor de mensen die het moeilijk vinden om echt helemaal zelf na te gaan denken. daar hebben we hulpjes voor uh, in beeld gebracht. Um, en dat is het, zeg maar. Het, het, mensen willen graag het middelste natuurlijk altijd doen. Hè. Dus in het midden daar staat het minimumloon voor ZZP'ers. Dus daar staat uh, 17 euro. Ooit heeft de overheid dat bedacht als minimumloon. Voor ZZP'er, 17 euro. En dan staat er ook bij: zonder, dit is uh, bruto, dus zonder uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen. Uh, als zij willen dat wij 17 euro verdienen, dan moeten zij, als ik het goed zeg, nu uit mijn hoofd 300. Of, Marieke zit er al op. Ja, ik heb het inmiddels
2: voor mijn neus. Ik heb het al voor mijn neus. Ja. Ja, wat staat oh ja. er? Uh, als je op 16 euro, dat staat op 16 euro, dan uh, betaal je per jaar 330 euro. Ja. ja, dus
0: als je, als je wil, uh, als je 330 euro betaalt, stel je wil helemaal niet nadenken of je vindt het moeilijk of weet ik veel, dan betaal je gewoon 330 euro. Dan weet je dat Clarina en Maria een minimumloon voor ZZP'ers verdienen. Maar wat wij vragen, wat we proberen te communiceren is, wat verdien je zelf? Ja, ja
2: precies. En om je te relateren aan nou, je eigen je probeert euro. die
1: verantwoordelijkheid te verleggen. Als, ja. uh, dat is het ja. wat jullie doen. Ja.
2: ja, je zou er ook nog bij kunnen zeggen... van hoeveel groente je daarvoor krijgt, hè, voor die 330 euro. Want dat is natuurlijk een belachelijk laag bedrag. Ja,
0: maar dat is dus het oude denken, Marike. Want dat was dus ja. de, de mensen die in het begin bij ons kwamen... die kwamen ook vanuit die gedachte... kan ik twee voor de prijs van één? Hoeveel groente krijg ik ervoor? Dat is dus het oude denken van... ik wil lekker veel kilo voor lekker weinig euro. En zo kwamen ja. veel mensen bij ons terecht... omdat ze dus dachten, oh, iets met vlinders, leuk. Uh, en die kwamen alsof ze in de Lidl waren... kwamen ze bij ons uh, lekker veel paprika's halen... of proberen dus met twee... Uh, ja, we kunnen niet zo vaak oogsten, want we zijn heel oud. Mogen we met z'n tweeën voor de prijs van één? Ja, we, zijn, we kunnen niet zo vaak oogsten, want we hebben jonge kinderen. Nou ja, er waren allerlei redenen om te proberen... Ja. twee voor de prijs van één te krijgen. Dat ja. hebben, is ons aangeleerd. We zijn gewend om zo te denken. Het is oké, okay, het ja. geeft niet. Maar het was wel een uitdaging voor ons ja. om uit te leggen wat we dan wel vragen aan de mensen. Um, dus we hebben het woord prijs veranderd in vergoeding. We, we leggen uit dat de mensen meehelpen... aan de vergoeding voor de landbouw... en dat wij daarvoor iets nodig hebben. Maar het allerbelangrijkste... en dat is, dat is gedachtegoed, komt van Elske Hageraads... die met het eerlijk loon uh, bezig is gegaan. Mm het -hmm. allerbelangrijkste is om... Um, niet uh, prijs per product te vragen... maar dat het gaat om het werk van de mensen. Ja. Dus de vergoeding voor het werk. Want een, een ui, tegen een ui kan je wel zeggen... je bent een, maar vier cent waard. Maar tegen een mens kan je dat niet zeggen. Nee. Nou, wow. daar, daar wordt het ja. ook tegen gezegd, maar dat ja. is dan in één keer toch een ander verhaal. Nou, In dit geval sta je, de, sta je oog in oog ja. met het mens, gelukkig. Want dat is waarom het ons lukt om mensen te ontmenselijken, omdat ze buiten beeld worden gebracht. Dus ja. de fabriekswerkers yes. in Bangladesh die zien wij niet en daarom kunnen
2: we het. Maar als we ze zien, dan ja. kunnen we het niet meer. Dat
1: is verborgen in het huidige systeem. Express. Ja. Ja. En dat ja. is niet inderdaad ja. uh, zonder reden. Ja, dat hele boekje
2: ja. Eerlijk Loon, zal ik ook in de show notes zetten, want dat is een heel leuk boekje. Maar deze hele zoektocht ook een beetje in wordt... Uh, wordt ik heb dat gelezen. Uh, hoe kom je tot een eerlijk loon voor een, voor een boer?
1: Ja. En dan komt het eigenlijk ook altijd wel weer neer... op dat de relatie heel erg belangrijk is. Dat mensen dus aan jullie ja, gelinkt zijn. Ze weten wie jullie zijn. Uh, en dan, ja, dan, dan ben je eigenlijk ook bereid om daar geld aan te geven. Dan gaat het niet om die ene ui, maar gewoon om jouw relatie.
0: Ja, tof. En dat is dus waar we net, wat we net aanstipten, wat me nu heel erg aan het denken zet. En want jij zei, ik zei: je hebt boerderij dichtbij bakfietsen, even korter de bocht, en dan kan dit. Oké, okay, leuk. En ik zei het als probleemstelling van: ja, maar Flevol, akkerbaal, hoe krijg je dat in Amsterdam? Um, en toen zei jij: nee, maar Nederland, alles is dichtbij. En dus nu ben ik aan het nadenken over die, uh, want het is die relatie waardoor het mogelijk is voor de producent om een eerlijke prijs te vragen en waardoor het eigenlijk bijna automatisch voor de consument gebeurt dat hij dat, hij dat gaat uh, inzien, zeg maar. Het is die relatie. Dus nu ben ik aan het nadenken van welk, hoe ziet dat er dan voor mij uit als we het zeg maar even dan hebben over iemand die in Amsterdam woont en die niet dagelijks naar Moerdijk toe kan fietsen om toch die relatie te krijgen. Want ik, ik ben altijd een beetje bozig op uh, of tenminste, ik moedig boeren altijd heel erg aan van nodig ze uit. Want ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja, de consument die begrijpt ons niet en de consument die, die weet niet wat, we, wat, ons, wat bij ons... Het is ook mm. aan de producenten om de uitnodiging te doen. En mijn ervaring is dus dat als je dus de uitnodiging doet om voor consumenten om verantwoordelijkheid te dragen en mee te denken dat, dat zij daar ook heel blij mee zijn. Zij ja. vinden het fijn om een rol ja. te kunnen
2: krijgen ja. anders dan alleen maar consumeren. Ja. Dat willen ja. zij. Ik ken, ik ken wel initiatieven hoor. Clarien in, uh, van een boer uit de Noordoostpolder, die met die voedselgroepen dan zit in, in Driebergen en in Amersfoort zijn een aantal van die zo groepen die dus met die boer samenwerken. En dan gaat één van hen, of die boer levert bij één van hen. Uh, elk... Ja, dus wat Chris Pijn doet, ja, Chris van Andries,
0: is dus de relatieman ja. bij
2: Uitstek, die is ook iemand die, en
0: hij is ook, hoe zeg je dat, hij heeft ook wel die deze links gehad in zijn jeugd met de stad, dus hij snapt ook wel hoe je dat aan mag pakken. Ja. Dus eventjes voor de helderheid, niet iedereen is zo'n PR-man of niet zo... Uh... Er zijn ook introverte boeren, dus dat, ja. dat, even, dat is belangrijk om die ook te... die mogen er ook zijn. Maar in ieder geval, uh, precies. Dus zoals Chris Pijn het uh, aanpakt, mede ook met dank aan zijn karakter en, en allerlei andere aspecten, is het het opbouwen van relatie met, met consumenten. En in dat geval dan wat Marike beschrijft, is dat dan heeft dat dan, doordat hij een hele toffe PR-actie heeft gedaan met aardappels op de damstorten vanwege dus die uitknijperij in de keten. Naar aanleiding daarvan is uh, uh, groenteclub in Bussum gestart, wat een voedselcollectief ja. is. En dat is ook nog wel leuk om even te noemen als we zeggen dat deze podcast vandaag over CSA Gaat. Um, in, uh, in Nederland zijn het dus vaak zelfwoogst uh, groentetuinen, maar in andere landen, uh, ook andere landen in Europa, zijn CSA's heel vaak uh, groepen producenten en groepen consumenten die samen een verbinding aan zijn gegaan. Ja. Dus, dat is, ja. hè, zoals, dus in Nederland zijn de voedselcollectieven best wel niet zo in de picture nog, maar eigenlijk is dat hè, volgens de Fransen, Italianen en Spanjaarden, dat is een CSA
2: volgens hun. Ja. Hmm. Nou, dat is in ieder geval de oplossing om de Noordoostpolder er ook bij te betrekken. Dat wilde ik eigenlijk even aangeven. Nou, ik vind echt verhalen. dat we ja. daar echt
0: verder echt meer van mogen ja. leren. Van het, het, uh, ja.
2: wat, wat zit erachter?
0: Waarom werkte dat met Chris Pijn en de, en de stadse mensen? En wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we dat ook doen met uh, boterkeus en eieren en brood en alles? Ja. ja.
1: Nou, je raakt ook iets aan waarvan ik dacht: hé, hey, dat vind ik ook interessant. Um, je zegt eigenlijk de consument is in wezen heel erg bereid om die relatie aan te gaan. Die vindt dat fijn, want ja, je, je leert waar je groente vandaan komt. Je maakt die connectie weer met de aarde. En ik ja, denk ook dat iedereen eigenlijk die connectie wel wil. Maar de boer zelf, de meeste boeren die nu produceren... die produceren voor een markt waarvan ze zij hem niet weten eigenlijk meer... denk ik, waar dat precies allemaal heen gaat. Want als je een melkboer bent... Ja, ik, ik heb geen idee waar dat allemaal naar verdwijnt... maar volgens mij gaat een heel groot gedeelte gewoon Europa uit. Um, hoe... Hoe, zo, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Want blijft dat dan bestaan? Of hoe zie jij dat? Ga, gaan we daar ook die transitie in zetten? Want uh, de, de D66 zei een paar jaar terug, we moeten gewoon uh, de feestapel halveren. Nou, dat heeft natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet bij heel veel mensen. Terecht, denk ik, want dat was heel plom verloren. Ja, werd het gewoon zo gesteld. Maar uh, het, zijn wel twee, het zijn twee hele verschillende systemen. Dus ik zie niet dat dat een soort mengvorm gaat worden.
0: Ja, opnieuw het feit dat, die, uh, dat er heel veel mensen zijn. heel veel mensen zijn die produceren voor een anonieme markt. Dat is geen neutraal fenomeen. Daar zitten ook heel erg sterke belangen achter. Die pushen dat heel erg. Hè? Dus je moet, als je uh, een melkveehouder bent of een akkerbouwer, moet je. Blijf investeren en doorgroeien. Dus er zit een hele. Ja, er zit een hele agro-industriële keten achter jou. Die duwt jou daarin. En je moet van hele goede huizen komen om daaruit te stappen. Het is eigenlijk vaak financieel gewoon onmogelijk om. Uh, niet meer door te blijven gaan in die anonieme he, voedsel leveren aan anonieme keten met een agro-industrieel complex achter je, wat je financiert en adviseert en je voer levert en je alles eigenlijk voor je uh, zit, te, zit te pushen. Um, dus het is heel moeilijk voor uh, mensen die nu aan de anonieme keten leveren om te veranderen richting een meer uh, relatie. Ja, zou ze het uh, wel. wel willen,
1: denk
0: je. Zeker bij, uh, bij melkverhouder is het heel lastig, omdat je met melk heb je heel snel heel veel vers spul wat je kwijt moet. Dus ja. dat is al met akkerbouw is het al anders. Uh, zou je kunnen denken, oh, ik ga een schuur bouwen, ik ga mijn groenten even bewaren en dan kijken of ik het zelf misschien af kan zetten. Wat natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd is qua skills om iets zelf te gaan verkopen. Maar melk, melk is nog, nog moeilijker, omdat het dus uh, een uh, uh, niet houdbaar product is. En er heel veel, per definitie in Nederland als je koeien hebt... heb je te veel melk eigenlijk om zelf te verwerken. Tenzij ja. je dus helemaal opnieuw zou beginnen. En dan ben je eigenlijk een toekomstboer. Een als je helemaal, Maar de mensen die nu koeien hebben, die hebben er zoveel... dat die hoeveelheid melk daarvan, die moet naar de fabriek. Want anders... Eh, maar goed, er zijn natuurlijk ook wel degelijk andere verhalen. En zelf, zelf kazers en zo. Maar in ieder geval, wat ik wou zeggen over die... Um, Jij vroeg van, uh, hoe zie ik de transitie eigenlijk? Eh, of het zijn twee verschillende systemen. Je hebt de, de schattige kleine CSA'tjes... waar het allemaal om relatie gaat en waar geen tussenhandel is. En je hebt de, ja. uh, de normale even landbouw... waar uh, melkpoeder naar China wordt geëxporteerd. Uh, en wat moeten we daarmee? Het feit dat zij voor anonieme keten produceren... is echt super... super ik vind dat heel sneu. Ik vind dat heel tragisch. Ik gun hen ook... Die waardering die wij krijgen als vrucht van die relatie. Die waardering ja. voor ons werk. Eigenlijk is dat gewoon is ontzettend veel waard. En je hoort ook dat heel veel uh, boeren die aan een anonieme keten leveren... die zitten ook heel erg te zoeken naar waar moet ik mijn waardering vandaan halen. Want ze krijgen wel allemaal negatieve verhalen ja. uit de media. En van, weet ik veel, als ze op een feestje zijn... Uh, feeststapel, veren, boeren, ik ben vegan geworden. Gewoon allemaal shit krijgen ze over zich heen. Maar die waardering... Ja. die wij dus wel hebben, omdat die oogsters altijd zo blij zijn... iedere keer als ze komen met ons werk, die krijgen ze niet van de fabriek. Ze krijgen alleen te horen als er iets mis is. Dat was trouwens ook wat Chris Spijn, diezelfde Chris Spijn, uh, van de Noordoostpolder... die zei ook, uh, als ik aan de groothandel levert... als er communicatie is over mijn werk, dan is het als er iets mis is. Gaat het over prijs? En nu ja. met de groenteclubs <laughs> krijg ik het oh, hoe leuk en hoe lekker en zo. Dat, dat is echt een eye-opening ja. voor hem. En dat gun ik... Ja. Andere producenten ook. En ik wil heel graag daar uh, iets voor doen op de een of andere manier. Dus het is voor mij meer de, de duurzaamheid in de, de transformatie die we moeten hebben... is dat de boeren de kans mogen krijgen om ook uh, ja, de, die relatie en de vruchten van de waardering... en de financiële uh, in principe veel meer uh, stevigheid... Uh, maar vooral de potentie van de burgers die dingen mede verantwoordelijk gaan worden. Dus als we het hebben bijvoorbeeld over grond, wat natuurlijk de clou is van alles wat er mis is in de landbouw, is grondspeculatie, grondprijs. En dat is ook meteen de sleutel tot eventueel als we een oplossing durven dromen, dan is grond is waar het om gaat. Nou, als burgers snappen wat er gebeurt op de boerderij, als de burgers die boer zien en erkennen en zijn werk waarderen, dan kunnen ze bijvoorbeeld die grond gaan mee met elkaar gaan financieren.
2: Ik noem maar iets. Dat soort dingen worden mogelijk ah, ja. als die relatie er is. Ik wilde eigenlijk even... Ik vind het echt wel heel mooi. Ik denk dat dat in feite ook de essentie is. Hè? Dus de nieuwe landbouw... alle nieuwe landbouwvormen... Uh, gaan weer een verbinding aan met uh, biodiversiteit... maar ook met klanten. Ze hebben gewoon een veel directere relatie... met de mensen die het, die het materiaal eten. Uh, dat is eigenlijk het soort boer waar je naartoe wil... Uh, dan kom jij, maak jij gelijk nu het, het bruggetje naar grond... en dat die burger en die klant ook het grond moet gaan bezitten. Daar zie je nu ook heel veel grondfondsen voor ontstaan. Uh, je hebt nu aardpeer, land van ons, lenteland, herenboeren... Nou, wie ben ik nog vergeten. Wat is jouw visie daarop? Denk je dat dat een methode is waarop het nu aan het gebeuren is? Of zie je dat het eigenlijk nog anders moet?
0: Uh, bezitten. Dus burgers de grond bezitten? Nee, niet bezitten. Bezitten is nou juist het probleem. Nee, Als je geld verdient over bezit... Maar dat samen, is precies,
2: samen kopen. Dat is precies ja.
0: wat er mis is. Dus ja. ik had het net over... Uh, met elkaar de oplossingen dragen. Dus niet de producent alleen, maar dus de burgers mogen mede de oplossing met elkaar organiseren. Bijvoorbeeld door grond uh, vrij te kopen is een voorbeeld. Wat denk ik over de grondinitiatieven? Uh, Ten eerste, Herenboeren is geen grondinitiatief,
2: Herenboeren pacht. Dus dat is niet in het rijtje grondinitiatieven. Nee, maar goed, het is wel een, 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 een vorm om met burgers samen. Ja, maar ik starten. vind het
0: wel belangrijk, okay. heel erg belangrijk ja. om dat te zeggen. Voor mij is dat echt wel heel erg uh, anders. Groot punt. Okay. Uh, dus als we de grondissues uh, uh, daar iets mee willen... Dan... Dan zijn die andere die je noemde hartstikke relevant en interessant. En daar wil ik zeker iets over zeggen. Maar dus Heerenboren heeft voor andere dingen een oplossing. Ja. Namelijk dat burgers het gevoel hebben dat ze iets kunnen met die landbouw. Daarvoor is het supergoed. Hartstikke fijn. Hartstikke goede PR. Maar niet over andersom gaan met grond. Of, eh, nee. qua grondeigenaarschap, zeg maar. Dat is niet wat ze doen. Uh, ja, Dus lenteland, aardbeer. Uh, land van ons grond van bestaan, maar er zijn ook heel veel lokale initiatieven die wel ook de ambitie hebben om anderen te helpen, zoals de Patrijs en zoals uh, Capitale en zoals uh, Mensen voor de Aarde, die is in Emma. Ik noem maar een paar, er zijn er meer. Er zijn best wel veel biologisch dynamische boerderijen die de grond op een andere manier hebben georganiseerd. Uh, wat ik daarvan vind, twee dingen. Ten eerste extreem belangrijk en nodig, omdat we met elkaar moeten leren hoe we het uh, anders kunnen organiseren en daarmee ook het punt maken met wat er mis is. De, als we zeggen grond uit het economisch systeem halen, dan gaan we ook nadenken, oh wat is er dan mis met het economisch Dus daarvoor is het super belangrijk en waardevol. Mm -hmm. uh, het gevaar van die initiatieven is dat er overheden en anderen zeggen, kijk zie je wel, de burgers lossen het op. LNV hoeft het niet meer. Uh... Dat is zeg maar als we heel jubelend zijn over het Land van Ons. Dan zeggen we: zie je wel. Zo kan het ook. Maar waar uh, zit dus het, is het gevaar dan?
1: Want, hè, want als ze het zelf oplossen... Het
0: gevaar zit dat op dit moment is de pachtwet en de grondspeculatie en het hele systeem is zo ingericht dat, het, uh, dat je ontzettend wordt aangemoedigd als grondeigenaar om hele korte pachtcontracten uit te geven ja. aan, uh, uh, aan pachters. En als pachter word je aangemoedigd om zoveel mogelijk uh, kunstmestegier op je akker te storten, omdat je niet weet of je hem volgend jaar nog hebt. Dus je moet gewoon onmiddellijk dat geld te, er terug uit uh, trekken. Zo is Alles ingericht.
1: Mm, ja. En
0: dat moet anders. En als we zeggen: van uh, kijk, Land van ons prachtig, dan zeggen we: doen we alsof het verder wel best is of zo met het
2: systeem. En dat, ja. dat is dat soort valkuil. Ja. Nou, als dat het enige is, dan zijn we goed bezig dus aan het proberen. Maar, want al die initiatieven gaan ook voor langdurige pacht. We hebben met voedselbossen, om toch even het haakje met voedselbossen te maken. Uh, in onze cursus Voedselbosplan zeggen we ook altijd: ja, als je gaat pachten. Uh, dan moet je nadenken of alleen maar genoegen nemen... met een langdurig pachtcontract, met erfpacht of, of andere vormen... waarin in ieder geval voor een lange tijd wordt vastgelegd. Is dat ook wat jij binnen de csa beweging binnen Toekomstboeren uh, mensen adviseert?
0: Nou ja, dat is natuurlijk het mooie, dat als je bomen gaat zetten... dan is het meteen duidelijk dat je 30 ja. jaar nodig hebt. Ja. En dat is onze valk wel, denk ik, als uh, super gemotiveerde, naïeve uh, wannabe groentetelers. Dat we denken: oh een jaar, oh, wat fijn dat ik grond heb. Yes, ik ga beginnen. Ja. En uh, er zijn gewoon heel veel collega's, wilde ik zeggen, maar wij zelf ook. Wij hebben ook een vijfjarig contract, waarvan we nu op de helft zitten. Dus ja. als uh, onze verpachter over twee jaar zegt: Nou, nah, ik heb de grond toch maar nodig voor mijn eigen boerderij. dan zijn wij, is het
2: gedaan met ons. Of met ons op die plek. Ja, want die liberale pacht is eigenlijk hetzelfde als wat met die liberale huur van, van huizen is. Ja. De, de, de eigenaren. Ja, maar zwijnen, ja. heel veel archeologische
0: boeren nemen er genoegen mee, omdat het gewoon super moeilijk is om grond überhaupt te vinden. En het mooie van dus bomen. I <laughs> voedselbossen is dat je meteen al weet dat, dat je er eigenlijk zeg maar niks aan hebt of dat je 15 jaar of 30 jaar nodig hebt dus dat is heel ja. tof en daar zouden we meer uh, mee kunnen doen en meer mee kunnen samenwerken. Ik heb ook wel, we hebben met Toekomstboeren wel, uh, zijn we heel veel bezig met grond en het, welk punt willen we maken en hoe willen we werken aan de transformatie dus van de ene kant is dus het emanciperen van onszelf, dat we zelf weten hè, onze achterban weten van inderdaad zorg goed voor jezelf en zorg voor een goed pachtcontract van de andere kant kijken wat is er binnen het huidige pachtwet waar wij dus iets van vinden, uh, wel mogelijk. En daar hebben we ook Schijndel bijvoorbeeld als voorbeeld. Uh, want bij Voedselbos Schijndel is uh, een... Uh, even kijken, misschien weten jullie dit beter. Maar in ieder geval, daar is een goede afspraak over... dat het uh, binnen liberale pachtconstructie toch een lange termijn uh, mogelijk is. Dus je mag uh, toch, goedgekeurd door de grondkamer... binnen liberale pachtwet mag je wel degelijk langere afspraken maken... En dan is er in Schijndel ook nog een afspraak over de prijs... dat die in het begin lager is en later hoger wordt als het rendement uh, groter wordt. Wat natuurlijk ook heel mooi is uh, als beeld bij die boom... die pas later vruchten gaat geven. Eigenlijk zou je iedere agrarische boerderij zo moeten zien... dat lange termijn een voorwaarde is... en dat de, het vruchten wat er vanaf komt uh, over de tijd verandert... Maar goed, dus ja, dat, dat, dat is heel, uh, heel erg mooi aan de voedselbosbeweging, denk ik. Maar de problemen zijn eigenlijk heel vergelijkbaar. Dat het moeilijk ja. is om grond te vinden. Dat het niet te betalen is als het landbouwgrond is. En dat je heel erg moet lobbyen voor lange termijnen. Dat het niet echt niet zomaar krijgt.
2: Nou ja, wat wij tegenkomen is dat... Wij, en dat zeggen we ook eigenlijk al wel tegen mensen. van, nou Het vinden van de grond is het allergrootste probleem. Het vinden van de grond is het grootste probleem. Dan vervolgens het betalen van de grond... Uh, als je financiers zoekt... Uh, die willen met plezier die grond van je afnemen. Want dat is hartstikke zeker. He, dus ook impact-investeerders zoeken zekerheid. Die hoeven niet per se een heel hoog rendement... maar ze zoeken wel zekerheid. En uh, die, 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 die grond kun je op een of andere manier vaak wel regelen. Waar het misgaat is natuurlijk dat je bij een voedselbos... of waar het volgende probleem opduikt... is dat je bij een voedselbos natuurlijk ook nog de aanplant... en de eerste zeven jaar moet financieren. Dus... Dan maak ik ook weer toch het bruggetje naar die CSA. Wat je dus tegenwoordig veel ziet gebeuren, zijn van die plekken waar en een voedselbos komt, en een stukje toerisme is, en waar een, 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 een moestuin uh, wordt gestart. Die combinatie van uh, al die drie dingen. Dat is voor nieuwe voedselbossen heel vaak het verdienmodel. Ik vind dat. Prachtig, hè, Voordat ik er een vraag van maak. Dat ik denk, dan maak je ook gelijk die verbinding met mensen die komen verblijven. Mensen die hun voedsel komen halen. Uh, ik denk ook dat je daar heel mooi die eerste jaren mee door kan. En dan kan je langzamerhand die moestuin uh, wat meer uh, meerjarig maken. En je hebt dus een combinatie van voedselbos en, uh, en andere dingen. Hoe, hoe kijk je tegen dat soort constructies aan? Zie jij dat soort uh, terreinen ook veel ontstaan nu? Uh, nou, het is
0: altijd mooi om uh, meerdere dingen te doen op één plek. En het is altijd mooi om meerdere mensen aan het werk te hebben op één plek... Uh, die elkaar aan kunnen vullen. Ook meteen natuurlijk altijd wel een uitdaging. Ja. Uh, ja, nee, ik denk dat ik dit vooral... Ik heb er niet zo'n sterke mening over. Ik denk dat ik het vooral zie in het kader van wat ik net zei... van als, het, als die tuin dan een duurzame toekomst heeft in de zin van grond... Uh, toegang tot grond, dat die, die blijvend is... met dank aan die bomen ernaast, de voedselbos ernaast... dan ja. is dat natuurlijk heel tof. Maar
2: ik vind het wel... Uh... Het is een heel nieuw soort van boeren eigenlijk. Ja. Ik vind het heel interessant. Het is helemaal niet het klassieke de boer in zijn eentje... maar het is gelijk een community ja. met allerlei mensen... en uh, activiteiten en verdienmodellen. Ja, nee, dat is zeker, dat is tof,
0: ja. En er zijn superveel ja. uitdagingen nog te overbruggen in, het, in de zin van uh, bestemmingsplannen, maar ook uh, boerderij. Zeg maar, je hebt ook agrarische bestemmingen op huizen natuurlijk. En dan moet er één boer zijn die zijn hele inkomen, hoeveel is dat dan, haalt uit de landbouw. Nou ja, er zijn allerlei hokjes en kaders die we dan gaan door uh, ja. afbreken. Dus dat is heel, heel tof om dat met elkaar te kunnen doen. Ja. Um, ja nou, Ik was een beetje, een beetje aan het aarzelen omdat ik... Ik durf niet blindelings heel erg jubelend te zijn... over een tuinderij in, uh, ergens in de uithoek van Friesland. Ja. De rendabelheid daarvan. Hm. Dat is een beetje... Ik, ik ben toch gewend om te denken aan dichtbij stad.
1: Dat heeft zich ja. eigenlijk nog niet bewezen. Zeg je dat eigenlijk?
0: Ja, we wonen daar wel genoeg mensen voor directe afzet.
1: Ja. Of denk je al vanuit... Nee, in, mijn, niet.
0: in mijn uh, conservatieve of ouderwetse hoofd... daar is, is zodra je spullen moet gaan verplaatsen producten moet gaan verplaatsen, is er schaal nodig in mijn,
2: in mijn beleving. Maar misschien moet ik dat loslaten. Ja, er
1: zit wel een relatie tussen natuurlijk wel. Maar...
2: Nou ja, je krijgt ook die concepten met die uh, pantries... waar je dan je spulletjes neer kan leggen. Ja. Op zich kunnen die goed werken als ze wel goed bevoorraad worden. Dat is mijn uh, ervaring ja. met die dingen tot nu toe. Dus het platteland is ook niet meer het platteland wat het ja. was. Ja, dat is ook zo. Uh, ja, zeker in Drenthe. Er wonen heel veel pensionado's die
1: dit soort dingen heel leuk vinden. Ja, bovendien uh, zijn ja. er natuurlijk ook weer heel veel manieren... om dingen te gaan verwerken. Dus mensen kunnen ja. zelf uh, allerlei manieren verzinnen... om uh, uh, alles te gaan verwerken, waardoor het weer houdbaar wordt... en uh, ja, kan het weer op een andere manier uh, gekocht worden. Dus daar zit natuurlijk ook nog een uh, toekomst, volgens mij.
2: Ik hoop dat het uit kan.
1: Ja, dat is natuurlijk dan ja. de vraag.
2: Dan ja. gewoon weer een model wat, wat het nu probeert, hè... Wat, wat ja, wij doen dus deze podcast en dan bespreken we natuurlijk met heel veel mensen... en heel veel modellen en heel veel uh, gedachten, horen we. En uh, ik vind het mooie Dus we komen uit die monocultuur, uit die, al die mensen die in hun eentje... in zo'n melkrobot staan elke dag, twee keren. Het dat dat bestaan van zo'n melkveehouder. Dat is eigenlijk heel, heel saai, lijkt me dat. En we gaan naar boerderijen en tuinderijen en voedselbossen... Waar, ontzettend veel nieuws aan de hand is op allerlei vlak, zowel sociaal als ecologisch. Nou, hè, dan kom je dus bij dat landschap van de toekomst. Ik zie dat wel zitten. Al die verschillende vormen.
1: Ja. ja we zitten al weer over de drie kwartier heen. gaat snel, hè? Ja. En dan vraag ik altijd aan Rieke, op dit moment, heb jij nog een mooie laatste vraag?
2: Ja, ik, ik, ik zit een beetje met, en dat hebben we het helemaal nog niet over gehad, maar ik wil dat wel gewoon graag van jou weten. Je hebt de Toekomstboeren, je hebt de CSA, maar je hebt ook nog voedsel anders. Je hebt het Groenboerenplan, je hebt ongelooflijk veel clubjes van... Nou ja, ik zeg niet allemaal dezelfde, maar wel ongeveer al diezelfde mensen bij elkaar. Werkt dat nog? Krijgen we niet gewoon te veel van die clubjes met manifesten, met bijeenkomsten? Want met, uh, jij zit volgens mij in alles... Ja, ik zie dat echt wel heel erg anders. Ik ben het oneens met de vraag. Kan dat? Ja, dat mag, dat mag, dat mag. Ik zie gewoon heel veel, heel veel clubjes die allemaal... Ja, ik hoor je, ja. ik, hoor je ja. ik
0: hoor je. Ik snap dat je dat vanuit een behoefte aan proberen de wereld om je heen te begrijpen... snap ik dat het uh, chaotisch overkomt en dat je graag wil uh, daar harmonie in krijgen... met name omdat je graag wil snappen wat, wat er om je heen gebeurt. Dat snap ik, die behoefte. Ik zal mijn punt proberen te illustreren met die grondclubs... waar we het eerder over hebben gehad. Er was Een paar jaar geleden was er, uh, zijn die clubjes... Zijn die cl de, 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 ze zijn aan het ontstaan. Ze zijn allemaal nog nieuw en aan het ontstaan. En was er oneenigheid over een uh, principe kwestie of, of je kan het zeggen, een detail. Er was gewoon oneenigheid. Er was een, een, een ruzietje tussen die grondclubjes en nu, uh, clubs. En nu uh, is er, uh, wordt er uh, heel erg... Uh, effectief en harmonieus en daadkrachtig samengewerkt. En dat is een paar jaar later. Hoe ik het zie... Is dat er uh, in het begin van het ontstaan van welk initiatief dan ook, ben je aan het zoeken naar wat ben ik en wat ben ik niet en wat is de grens van mijn identiteit en wat is het kader? En als iemand naast jou iets gaat doen wat erop lijkt, maar net een beetje anders is, dan wil je eigenlijk heel graag even dat anders, wat er dan anders aan is, even benoemen. Ja, dat snap eigenlijk ik. Eigenlijk omdat je eigen identiteitsgrens een beetje nog troebelig is. En soms is dat werkt dat zo als je zegt uh, wat het verschil is tussen. Oké, okay, neem maar. Oh, maar wij staan dus hiervoor. Oké, okay, en dan. Weet Weet je zelf ook beter wat je aan het doen bent en waarom. En ja, in mijn beeld is het vaak een kwestie van tijd... van het doorontwikkelen van initiatieven... Organisaties, clubs, um, dat ze op een gegeven moment helderder hebben... waar ze voor staan en waar ze niet voor staan. En als dat gelukt is, die helderheid... dan kan je gewoon als goede collega's
2: uh, met elkaar samen optrekken. Dan ken je je rol. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Dat weet ik. Dat, dat is nou helemaal zo. Dat, dat hoort bij deze fase. En dat is ook prima. Nee, het ging mij er meer om de verzamelingen van boerengroepen dingen... die samen achter manifesten staan... Uh, die samen optrekken richting de politiek. Oh,
0: ja. richting de politiek samen optrekken. Oh, Oké, okay. ja, manifest. Ja. Uh, alles heeft zijn rol. En, en, en er zijn allemaal uh, manieren om uh, dingen te bereiken. Uh, voedsel anders werkt met manifesten. Ja, uh, moties. Ja, we hebben van alles nodig. Even kijken. Ja. Uh, wat, waar ben je bang voor? Nou, ik ben nergens bang voor.
2: Maar ik zie door de, de groene clubjes het bos niet helemaal meer. Uh, je wil graag het bos zien, want... Uh, ik, ik denk dat er heel veel clubjes naar de minister zijn geweest de afgelopen tijd. Met elke keer weer een ander manifest. En dat heel veel, men, heel veel clubjes weer in die clubjes zaten. Dus de, dat, dat de, de reguliere boeren zich beter georganiseerd hebben op dit punt. Qua lobby. Ja, precies. Dus ja. dan
0: eigenlijk, vraag je, eigenlijk spreek je een wens uit. En die deel ik heel erg. Ja. Uh, hoe mooi zou het zijn als wij als gemarginaliseerde... alternatieve landbouwsystemen... onszelf beter georganiseerd ja. zouden hebben. Nou ja, die, ja. Met die wens, daar, daar, daar zet ik al tien jaar mijn leven voor in. Ja. En dat is nogal wat, hè? Dat is niet makkelijk. Nee, nee. Maar, dus ja, we moeten ons beter organiseren. Graag, fijn als je komt helpen.
1: Ja. Ja. Ja, maar we, we leven ook gewoon in die zin in een overgangstijd. Met, met chaos, met uh, ja, allemaal mensen... die allemaal verschillende dingen aan het doen zijn... En als je dat ten opzichte van het oude systeem... ja, dat heeft uh, jarenlang gewoon... is dat gesetteld en is dat, uh, heeft dat zich op een bepaalde manier gevormd. Ook nog eens een keer met een... volgens mij een hele duidelijke doelstelling na de oorlog... om alle landbouw in een bepaalde richting op te duwen. Ja, en, uh, en daar komt nu verandering in. Maar dat zijn dus niet meer... Ja, misschien missen we dat dan nog wel. Hè? De, de, de grote overkoepelende visie over hoe we Nederland verder vooruit willen helpen in de voedselproductie. Ja,
0: zeker. Ja. Ja, en, en wat er dus wat mij betreft misgaat is dat we in Nederland geneigd zijn en, on, en een herhaalverhaal hebben en ons aangepraat is dat uh, voedsel een verhandelbaar goed is, een goeder is, wat we, waar we geld aan willen verdienen, en niet een mensenrecht. Ja. Uh, en dat is in andere landen om ons heen anders. Dus uh, zodra we zeggen: uh, voedselproductie is iets waar we recht op hebben, wat we nodig hebben voor ons als maatschappij, en is niet iets waar we lekker van willen cashen, dan worden de dingen anders. Maar uh, dat is ook nog wel een stapje. Ja. ja. En welke landen om ons heen is dat anders? Al direct om ons heen? Frankrijk ja. bijvoorbeeld. Het Duitsland, dat volgens mij ook al wel. Die zijn solidairder. De, het is best wel extreem hoor, dat, handel, dat handelsgedoe, de handelsmentaliteit hier, dat we alles maar lekker gaan exporteren de hele tijd omwille van de export, ja. is, best
2: wel, is best wel extreem hier. Dat ja. is echt wel minder ja. in andere landen. Ja, dat ervaar ik hier ook. Dus het is hier solidairder. En, uh, en mensen zijn veel meer met bio bezig, gewoon ook op het platteland. Als ik hier naar de markt ga. Nee, maar als je zegt ja. van. Uh, Want
0: eigenlijk denk ik dat dat, dat, is, dat is wat je zei, Marieke, Van. Het is chaos in het uh, alternatieve landbouwclubjesland. Uh, daar, daar ik, ik wens ook dat het steviger daar staat. Voor mij, voor mij helpt het. Voor mij om nou ja, gerust te stellen, weet ik niet. Maar om het te, te begrijpen, is dat ik heel erg geloof in ieder zijn rol. We dragen allemaal wat bij. En ik ben ja. al. Wat ik zeg, ik ben al tien jaar me uh, aan het frustreren over dat mensen het niet eens kunnen worden over dingen... en dat er verschillende invalshoeken zijn... en verschillende belangen. En we staan er anders in. Hè? Ik denk nu bijvoorbeeld even aan binnen het Groenboerenplans... en dan ook weer allerlei... Ja, er zijn gewoon allerlei mensen... met allerlei strubbelingen en dingen. En juist omdat we gemar gemarginaliseerd zijn... en klein en alternatief... Is dat, is dat extra pijnlijk en extra moeilijk. En hebben we altijd weinig geld... en weinig lobbykracht. En, uh, dus ook wat Frank zegt... ben ik het ook helemaal mee eens... met gevestigde ordeinstituten. Die hebben zich al uitgekregen. Dus die weten precies welk mannetjes op welke plek kunnen zetten... en hebben daar het geld ook voor. Als je het dan hebt over ja. in de invloed hebben in Den Haag. En wij zitten gewoon wat aan te rommelen. En dat is super frustrerend. Daar heb ik ook heel veel last van. Ik wou ook dat het beter was. En die oplossing, die heb ik niet. Hm. Nou, het
2: is nog erger. We moeten gewoon invloed hebben in Europa. Eerst in Den Haag. Maar bij de Green Deal... Nou, ik ga even een stukje schoffelen. Ja. ja. <laughs> Gaat ja, ze gauw doen. Ja. Dat is
0: wel mijn emotie heel vaak geweest. De afgelopen ja. jaren waarin ik probeerde mensen te mobiliseren en te organiseren. Van ja. uh, als ik tenminste gewoon nu even een bedje mag bieden. Dat, dat, is de, dat lukt me nog wel, weet je wel. het is gewoon duidelijk. Dus ja. in die zin kan ik het iedereen aanraden om part-time tuiner te zijn.
1: Ja, ja. Nou, dat is een mooie oproep. Eigenlijk ook. Ik vind dat je heel ja. ding, dingen heel mooi verwoord. Vind ik ook. Volgens mij heb jij best wel helder voor je van hè, welke richting we met elkaar op zouden moeten gaan. Hoe ziet ons landschap eruit over 10, 20 jaar?
0: Ja, er is een beeld wat mij niet loslaat en dat is niet mijn wens. Maar toch een beeld wat mij niet loslaat. Is dat er een tweedeling blijft en dat die erger wordt. Dus dat er uh, boeren zijn die de grond van hun buren opkopen en uh, grote ja, veefabrieken hebben staan. Wat er nu al is, maar die worden groter, want de middel... De middelmaat, die kan niet meer uit. En dat er daarnaast, nou ja, inderdaad, of elders of op andere plekken doorheen uh, deze regio, um, iets is wat er anders uitziet. En uh, ja, hoe dat er dan uitziet, is dan inderdaad uh, met verschillende kleuren. Groen en uh, coulissen en uh, voedsel en natuurproductie. Allerlei leuke constructies die we ons allemaal voor ons kunnen stellen. Maar mijn, ik vrees. Want ik wil dat, dat is, dat, dat groene diverse landschap, dat, dat is hoe we ons voedsel gaan produceren. Maar ik vrees dat het industriële niet zomaar afgebroken is. En ik vrees dus. Ik, waarom ik zeg dat ik vrees voor die tweedeling? Want het kan ook een bepaalde rust geven. Hè? Het kan ook een bepaalde structuur bieden. Van oké, okay, daar zitten de gifboeren en daar zit het groene gebeuren. Het kan ook misschien verhelderend werken of zo. Um, maar waarom ik het. Uh, ja, waarom ik het vrees is omdat uh, ik het heel pijnlijk vind. We hadden het net over Drenthe. Marieke had het net over Drenthe als een hoopvol iets. Maar ik zie daar juist clash of cultures. Ik, bij mij, ik krijg juist heel veel pijn in mijn hart als ik door Drenthe rij. Omdat ik de polariteit naast elkaar en tegen elkaar aanzie. Dus ik zie die mm. pensionado's zitten naast die mannen... Ja, die er nog iets zo. van proberen te maken en totaal in paniek zijn dat rijdt met elkaar op hetzelfde fucking weggetje. En dat vind ik heel heftig. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja. En dat uh, is nog niet zomaar voorbij.
2: Ja, nee, nee het is niet verlies dat die hele BBB-beweging daar vandaan komt. Daar speelt het heel erg, die tussen die imports en, en locals. Ja, maar dat zijn ja. elkaar
0: buren. Zij moeten bij elkaar op het dorpsfeest kunnen zitten.
1: Ja, ik vind dat ja heftig. dus die lijn die gaat dwars door alle gemeenschappen heen. Ik vind
0: het echt heftig. Ja, ja.
1: ja. Sorry nou ja. voor deze ja. pessimistische... Ja, nee, ja. Je, wou een
0: hoopvol, <laughs> je wou een hoopvol einde. Precies. Ja.
1: Nou ja, ik wou je in ieder geval wel heel erg bedanken voor dit gesprek. Want uh, ja. Ja, het is ontzettend verderend geweest ook voor mij... om op een CSA-manier eigenlijk naar naar het hele verhaal te kijken. De voedselbossen zijn wat minder uh, aan bod geweest vandaag. Maar ja, dat maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja, maar voedsel wel. En he, ja, alles <laughs> dit, gaat gewoon natuurlijk ja. over het voedselvraagstuk. Ja. ja,
2: maar dat is waar jij ook zo sterk in bent, Clarine. Omdat daar al jaren ben jij daarover aan nadenken. Over voedsel, over eerlijk verdelen, over, uh, nou ja, inderdaad grond. Dus dat is best aardig volgens mij in deze podcast allemaal aan bod geweest.
1: Ja, volgens mij ook. Nou, je dankjewel voor dit mooie gesprek.
0: Met plezier. Doei.
1: Doei. Wil jij wonen en werken als voedselbosboer op de Hemelse Hondsrug in Drenthe? Meld je dan aan voor de vacature Voedselbosboer voor Voedselbos Valte. Dat is V-A-L-T-H-E. Er is een woonhuis met 8 hectare landbouwgrond beschikbaar om jouw droom werkelijkheid te maken. Het wordt een voedselbos gecombineerd met een moestuin en recreatie. Zodat er vanaf het begin een gezonde kastanjeboterham verdiend kan worden. Heb jij hier oren naar? Stuur dan een mailtje naar info.voedselbosvalte.com met je cv en motivatie.